0: Olá, seja bem-vindo para mais este podcast, o tema de hoje é maternidade e eu sou apenas mais uma voz no reino. Já parou para pensar que, para gerar vida, deve haver uma plantação antes? Se a gente quer que brote uma árvore, primeiro buscamos uma semente daquele tipo de árvore que queremos. Então enterramos aquela semente, isto é, deixamos de ter com a gente aquela semente. Pois enquanto ela está com a gente, a árvore nunca existirá. A gente precisa perder para depois ter muito mais, isto é... A árvore. Uma semente não pode servir de alimento para te manter vivo, mas se a semente é enterrada e cresce uma árvore que dá frutos, destes frutos podem sair seu alimento. Isso se aplica a muitas coisas. Precisamos abrir mão para ter uma recompensa maior. Por exemplo, a humilhação, ela precede a exaltação. A humilhação prepara o terreno para que a exaltação chegue. Mas o que a maternidade tem a ver com isso? Bem, tem tudo a ver. Desde antes de haver concepção. Então vamos começar desde antes da criação. Antes tudo que existe, na verdade, inexiste. Antes do haja, não há luz. Mas na verdade há apenas trevas. E trevas significa apenas a ausência de luz. As trevas não têm poder algum, pois elas apenas se faz presente se a luz não estiver presente. Note, quando você acende uma luz à noite, as trevas somem. Não tem como você acender as trevas para apagar a luz. O poder está na luz, não nas trevas. Por isso, quem está perdido na escuridão não consegue sozinho sair de lá. Precisa que alguém acenda uma luz para haver liberdade na escuridão. Mas, onde quero chegar com tudo isso? Bem, no centro da criação da vida, ou seja, no útero. Gerar e criar é o mesmo que o haja. É trazer existência a partir do inexistente. Se você notar, o útero permanece vazio até que haja uma semente dentro dele capaz de gerar vida. Antes disso, dentro do útero é apenas um vazio sem forma. Simplesmente não há nada, não há vida ali, não há sequer esperança ali, é apenas um abismo. Mas, se houver o haja, isto é, a semente sendo plantada, no tempo certo, há geração de vida e há esperança de concluir toda a gestação para dar-se à luz a esta vida. Note que a semente só produz efeito se plantada no lugar e no tempo certo. Se não for assim, não haverá vida. Lembre-se também que toda ação nossa é uma semente sendo plantada, principalmente as palavras. A palavra plantada no lugar errado e no tempo errado não produz vida nem esperança, mas produz morte, falta de esperança, tristeza, dor e lágrimas. Quantas vezes você não já ouviu palavras que te destruíram por dentro? Quantas vezes você não já ouviu palavras que tiraram de você toda a alegria de viver? Isso também pode ter ocorrido por ausência de palavras. Não ouvir o eu te amo dos seus pais, por exemplo. Não ouvir o eu te amo do seu marido, por exemplo. Ou até perceber que quando falava que te amava, te abandonava e o divórcio foi inevitável. Note que a ausência de palavras é o mesmo que não haver semente plantada. É que no útero, sem semente, tudo permanece sem vida. Lançar palavra o semente no tempo errado e no lugar errado, ou deixar de lançar a palavra ou a semente no tempo e lugar certo, é a mesma coisa. Nenhuma delas gera vida, mas permanece contudo na escuridão. Vamos passar ao próximo ponto agora. A semente foi plantada no lugar certo e no tempo certo. Logo a vida inicia, Começa a se desenvolver aquela semente plantada. É um processo de desenvolvimento até chegar num ponto de conclusão. O ponto de conclusão é nascer. Mas no processo antes de nascer, há algumas coisas que a mãe sente. Logo no início, vêm os primeiros sintomas da gravidez, que se resumem em maior sensibilidade e dores. Já parou para pensar que quando a palavra o evangelho é plantado em você, a primeira coisa que ele faz é isto, os primeiros sintomas, é aumentar a sua sensibilidade para aquilo que é espiritual, e causa dores em você ao você só pensar em deixar de fazer o que fazia. Geralmente em meados da terceira semana de gestação, deve-se ter um grande cuidado com a própria saúde para que não haja um aborto espontâneo, um sangramento forte ou a possibilidade de se formar uma doença pré-existente. Geralmente é assim com a palavra que entrou em nós. Depois de pouquíssimo tempo nesse processo, corremos o risco de sofrer um aborto espontâneo do evangelho se não cuidarmos. Ou vigiarmos. E se ocorre esse aborto, o que resta é dor e nostalgia daquilo que habitava dentro de nós. E agora não temos mais. Até tentamos engravidar novamente das palavras, mas se torna mais difícil. Às vezes e muitas vezes só não conseguimos. Mas ainda dizemos, um dia eu volto, um dia eu consigo. Após a quarta semana, aumenta o número de cólicas e dores no corpo. Além de mudanças também no corpo. É assim que ocorre na nossa alma após as primeiras semanas na fé, cuidando de negar desejos tão recentes que vivíamos no mundo. E se te colocam em posição contrária, e que te colocam em posição contrária é o espírito. Quanto mais negamos, mais vai doendo. Essas são as cólicas. E após isso, o corpo ou melhor a alma Vai se adaptando à nova realidade, a de carregar palavras de vida eterna. Um pouco depois, o feto já está tomando forma e os seus órgãos vitais já estão se formando e quase prontos em suas funções. É então que a mãe deve permanecer cuidando da sua saúde, bebendo bastante água, se alimentando bem e evitando bebidas, drogas, cigarros. Evitar tudo aquilo que além de prejudicar ela mesma, prejudica o feto, podendo até gerar um aborto espontâneo novamente. Esta é a fase em que nossa alma temos que cuidar da nossa saúde espiritual, deixando de lado os vícios que tínhamos que causavam tudo de ruim. Passamos a observar os menores detalhes, como não mentir, por exemplo, algo super comum no mundo, que todos cometem, mas que só traz desgraça em todos os sentidos. Então, ao alimentar bem o seu espírito com tudo aquilo que é eterno, gera grande temor, de tal modo que até uma mentira nos causa grande tristeza e culpa. Depois de um certo tempo, já no fim da gestação, surgem as dores de parto. Aquele momento onde finalmente haverá o um nascimento e para que haja o um nascimento deve haver Deve ser tudo expulso do outro, pois todo o processo foi concluído E o nascimento ocorre com muita, mas muita dor Por isso a expressão dor de parto relaciona-se com a dor de quase morte Todavia traz um alívio ou um descanso imediato depois Isso ocorre com a gente quando chega o grande momento em que nos humilhamos Completamente perante Deus E nos rasgando, nos entregamos por completo a Ele negando completamente a nós mesmos em absolutamente tudo, em todos os sentidos, não importando mais nada, literalmente. Neste momento, ao verdadeiramente morrermos para nós mesmos, então, finalmente, nascemos do Espírito. Por isso, ocorre semelhantemente com as dores de parto, pois dói demais negarmos a nós mesmos, na integralidade. E não morrer para nós mesmos... E então morrer para nós mesmos, melhor dizendo. Mas, após essa dor gerada por morrermos para nós mesmos, imediatamente, em seguida, há alívio e descanso pela presença do Espírito Santo de Deus. Ao nascer de novo. Agora vem a parte 2 da maternidade. A primeira foi esse processo de gestação até o nascimento. E a parte 2 é após o nascimento, pois após o nascimento vêm os primeiros cuidados maternos. Todo cuidado para o neném rac... recém-nascido, para que ele sobreviva e cresça até alcançar uma estatura perfeita. A mãe agora, após o nascimento, cuida do filho com amor, com alegria, trazendo paz, tendo paciência e delicadeza, sendo boa e fiel no seu cuidado, humilde e dominando a si mesmo para que o seu filho cresça. Tudo isso é o cuidado que uma mãe tem com seu filho recém-nascido. Cuida em todos os sentidos, pois um recém-nascido é totalmente dependente e a sua mãe cuida de absolutamente tudo, de todas as suas necessidades. Assim, semelhantemente, ao recém-nascido no Espírito Santo do Senhor. Ele, por ter morrido para si mesmo, é totalmente dependente de Deus em si. E em si, cresce o fruto do Espírito Santo. Em que tudo que é gerado nele, vem do Espírito de Deus. Então, naturalmente, cuidado e ensinado pelo Espírito de Deus, nos tornando filhos, somos iguais ao nosso Criador, que é Pai que é a mãe também. Afinal, toda interpretação de pai e mãe, de homem e de mulher, vem de Deus. Tudo isso está nele. E nos tornando iguais a nosso Criador, como filhos, também amaremos. Também teremos alegria, também teremos paz, também teremos paciência, também teremos delicadeza, também seremos bons. Também seremos fiéis, também seremos humildes e também dominaremos a nós mesmos. Afinal, um filho é a expressão de como é os seus pais em criação e educação. Para saber como foi uma mãe e um pai em determinado momento, basta olhar para o seu filho. E essas coisas que eu acabei de dizer, você encontra em Gálatas 5, que são os frutos, aliás, é o fruto do Espírito Santo. Para finalizar, esse cuidado materno está presente no Espírito Santo. E quando este habita em nós, todo o cuidado materno também está em nós. E assim cuidamos de todos como filhos, como irmãos, como pais, como mães. Às vezes nos é negligenciada a maternidade ou até mesmo a paternidade, que infelizmente é o mais comum. Às vezes nos faltam os dois. Às vezes temos substitu... e substitutos de mãe ou pai, ou ambos, que nos amam como filhos. Às vezes não temos ninguém, mas tem um amigo que discuta escuta e cuida de você com o um aspecto de um amor materno fraternal. Embora possa haver destruição dentro do próprio lar e nos dê vontade de nos revoltarmos e sairmos por aí desistindo de tudo, pois a base, que é a família, que manifestava cuidado e amor aparentou ter fracassado, Há sempre a misericórdia em Cristo, e nos chama para Ele, lá no mais fundo do abismo, e diz, Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sou seu irmão, eu sou a sua família, eu sou, eu sou o início, eu sou o intermediário, eu sou o fim, eu sou, e isto basta, e louvado seja o Senhor que diz, eu sou onde não há esperança, eu sou onde só há trevas, eu sou o milagre, eu sou a fertilidade na infértil, eu sou, eu sou a vida na morte, eu sou a alegria na depressão, eu sou a cura no trauma, eu sou a exaltação na humilhação, eu sou o abrigo no abandono, eu sou o perdão na traição, eu sou a esperança, o Senhor diz, eu sou contigo.